0: Herzlich Willkommen zu Italien G geistliche Impulse für den Tag. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt diesen wunderschönen Sommertag echt genießen in vollen Zügen. Ich komme gerade rein aus dem Garten, ich habe mich ein bisschen gesonnt, habe ein paar Erdbeeren gepflückt und gedacht, ach ja, was ist das schön, was ist das toll, dass ich das genießen darf, erleben darf, mit allen Sinnen wahrnehmen kann, du bist echt gut sonst. Und äh, jetzt kommt ja die Ferienzeit. Für viele bedeutet das Urlaub, vielleicht so mal am Strand liegen oder irgendwo hinreisen und was Neues sehen, erleben. Und das ist so wichtig, dass man äh, ja auch mal die Seele baumeln lässt und äh, einen Ausgleich bekommt nach der allen dieser langen Zeit äh, mit Corona. Ähm, ja, dass es irgendwie ja, wieder so ins Gleichgewicht kommt. Körper, Seele, Geist. Darum geht es in unserem Bibelvers. 2. Korinther 5 ab Vers 1. So zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt. Interessant. Paulus vergleicht den Körper, in dem wir hier leben, mit einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, Wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. Paulus sagt interessanterweise, unser Körper gleicht einem Zelt, ein Zelt, das irgendwann mal aufgeschlagen wurde. So, wo begann unser Leben? Das begann im Leib unserer Mutter. Ganz klar, vorher gab es uns nicht und dann auf einmal gab es so einen kleinen Zeltklumpen. Und Paulus sagt, das ist im Bild wie so ein Zelt, das aufgeschlagen wird und Gott haucht da die Seele rein. Die kommt von Gott. Am Anfang war es ja so, Adam wurde geschaffen aus Lehm und Gott blies ihm den Odem des Lebens ein. Und dann war er eine lebendige Seele, dann war er etwas Ganzes. Ganz, das ist ein ganz wichtiges Ding, eine Ganzheit. Bei den Griechen früher, in der griechischen Philosophie, die haben immer gesagt, Körper ist schlecht, Geist ist gut. Körper, kannst machen, was du willst. Das ist nur die fleischliche Hülle. Es geht um den Geist. Ne? Vervollkomme deinen Geist. Darum geht es. Und das ist in der Bibel überhaupt nicht so. Wir sind als eine Einheit geschaffen. Und das ist das Ding. Eine Einheit, eine gesunde Einheit heißt Leben. Eine Trennung bedeutet Tod. Wenn der Körper stirbt, kann auch die Seele nicht weiterleben. In diesem Leben hier auf der Erde. Wenn es eine Trennung gibt von Gott, bedeutet das geistlichen Tod. Wenn es eine Einheit mit Gott gibt, dann ist es geistliches Leben. Das heißt, es geht um dieses Thema Einheit, heile Verbundenheit. Und viele, viele seelische Erkrankungen zeigen sich, wenn irgendwie diese Einheit unterbrochen ist. Wenn es diese Verbundenheit nicht gibt, wenn sich Dinge verselbstständigen. Irgendwas Einzelnes unheimlich wichtig wird, was anderes total zurückgeht. Das ist Ungesund. Tatsächlich habe ich aber erfahren, dass mein Leib auch nicht mehr so ist, wie er früher mal war. Bei unserer Wanderung hat mir Johanna neulich noch gesagt, Papa, warum hast du den so schnell schlapp gemacht? Ich dachte auch bei mir selber, Mensch, ich hätte gedacht, ich wäre fitter. Ich merke, um in diesem Bild mit dem ähm, Zelt zu bleiben, ich merke, dass sich die Zeltpflöcke, die Heringe langsam lockern dass das Trake Stänge schon mal ein bisschen durchhängt und auch, dass die Nähte so ein bisschen ausfransen. Es tropft langsam rein. Irgendwie so ganz ist nicht mehr wie früher. Und was bin ich froh, dass ich diese Hoffnung habe, die Gewissheit, es kommt nach meinem Lebensende, es kommt das ewige Haus. Und das macht der Paulus hier auch deutlich. Was wir jetzt haben, ist das Provisorische, das Zelt. Und dann kommt das Haus, dieses Zelt hier wurde von Menschen gemacht, Zellklumpen, aber das Haus in Ewigkeit, das macht Gott. Der Auferstehungsleib, das neue Leben, das noch ganz viele neue Möglichkeiten hat, den Jesus ja schon hatte, diesen Auferstehungsleib. Aber was das alles bedeutet, das das können wir ja noch gar nicht ermessen. Aber es wird super gut. Das ist nur der kleinste Teil unserer Existenz hier auf der Erde. Und Was wir dann in Ewigkeit alles erleben, da da kann man sich noch gar kein Bild machen. Aber solange wir auf der Erde leben, sind wir in diesem Zelt provisorisch und es knackt und äh, wir leiden auch an manchem. Das sagt Paulus hier auch, aber es geht darum, dass wir diese geistliche Einheit, dass wir diese Einheit wahren, dass wir das Zelt pflegen, Körper und Seele vereint Darum geht es. Wie pflegt man seinen Körper? Wie pflegt man seine Seele? Wie pflegt man seinen Geist? Ein paar Aspekte, die ich euch gerne weitergeben möchte. Ich beschränke mich mal darauf, nur die Überschriften zu nennen. Zum Pflegen des Zeltes, des Körpers, gehört zum Beispiel eine ausgewogene Ernährung. Was esse ich, was esse ich nicht? Und vor allen Dingen für uns, wann mache ich Stopp mit dem Essen? Naja, hört sich so ein bisschen an wie Tipps aus so einer Illustrierten. Ich möchte aber einen Punkt machen, das ist eine geistliche Sache. Wie du mit deinem Zelt umgehst, wie ich mit meinem Zelt umgehe, das gibt einen Anhaltspunkt dafür, ob ich einen reifen und heilen Umgang mit mir selbst habe. Ein zweiter Punkt ist Sport. Nicht jeder kann richtig Sport machen, aber sich vorzunehmen, jeden Tag habe ich Bewegung. Und wenn es ein Spaziergang ist, aber ich bewege meine Gelenke durch, ich bin an der frischen Luft, das ist nicht nur was für den Körper, sondern das ist auch was für die Seele. Schlaf ist ein dritter Aspekt, ist auch super wichtig für den Körper und hat auch wiederum Wechselwirkungen mit der Seele. Manche schlafen ganz schlecht und das hängt damit zusammen, dass sie total viel Stress haben, dass gar nicht nachts loswerden und äh, vollkommen unter Druck stehen, die ganze Zeit und dann muss man ganz dringend daran zu sagen, was ist mein Umgang mit Stress? Wie viel mutig ich mir zu? Work-Life-Balance ist das Stichwort. Das ist wichtig. Wir müssen einen gesunden Schlaf haben. Und wie David sagte in den Psalmen, abends lege ich mich nieder im Frieden Gottes. Und das schrieb er, als er von Saul verfolgt wurde. Wer damit Mühe hat, der muss wirklich lernen, sich zu entspannen. Wie viel Stress kann ich mir zumuten? Wie viele Phasen der Entspannung brauche ich? Welche Haltung habe ich der Arbeit gegenüber, wenn es mich so überfordert, emotional, so aufreizt, überreizt? Das lernen zum Beispiel Menschen nach einem Herzinfarkt in der Reha. Gesund essen, Ruhepausen haben, die Arbeit anders anpacken. Sie müssen ihren Lebensstil ändern, sonst Leben Sie auf Kosten Ihrer Gesundheit, treiben Raubbau an Ihrer Gesundheit. Der nächste Herzinfarkt kann den Tod bedeuten. Und bei uns Christen sollte das gar nicht nötig sein. Wir können von Gott lernen, dass wir dieses Zelt pflegen. Das sollten wir tun. Nächster Aspekt, Beziehungen, die Seele. Wie können wir die Seele pflegen? Ich glaube, wir müssen nach dieser Corona-Zeit ganz neu lernen, Liebe zu üben. Wir sind so vereinzelt, sind so an dieser Kommunikation über Handy und über Fernsehen oder Computer gewöhnt und empfinden fast Menschen als Bedrohung. Und das Kennzeichen von Christen ist die Liebe, die Zugewandtheit, die Nähe, die Herzlichkeit und ich fürchte, wir müssen das neu lernen. Wir müssen das neu auf die Tagesordnung stellen. Ein Lernprogramm starten für Liebe. Menschen mit Freundlichkeit und Respekt begegnen, zuhören, aufeinander achten. Wir müssen auch als Gemeinde neu lernen, aufeinander zu achten, soziale Fähigkeiten wieder zu erlernen, auch mit Nichtchristen. Wir haben ein so schmales Gemeindeprogramm, damit wir möglichst viel Zeit haben, auch Beziehungen zu Außenstehenden zu pflegen. Jetzt ist es wieder möglich, jemanden einzuladen, mal irgendwo in einem Café zu sitzen oder auf einen Wein nach Hause oder zum Grillen, sich zu treffen zu irgendeinem Badesee oder irgendeinem Event. Ich möchte euch ganz herzlich echt ermutigen, Liebe zu praktizieren, Beziehungen anzunehmen und das zu pflegen. Das ist auch eine Pflege der eigenen Seele. Und der dritte Aspekt ist Pflege des Geistes. Auch da ist es total wichtig, dass wir uns wieder neu vornehmen, jeden Tag die Bibel zu lesen. Wie unser Gemeindeprogramm ja auch sagt, na, dass jeder täglich etwas liest aus dem Wort Gottes, weil es die Seele ernährt. Hat Jesus gesagt, na, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Bibel lesen. Der andere Aspekt, Gebet, dass ich eine Zeit habe, wo ich mit Gott spreche. Und diese Zeit, die fehlt woanders. So, die muss man sich nehmen. Ist dir das Gott wert, dass du dir diese Zeit aus dem Tag sonst rausschneidest, weil du Gott lieb hast? Und wenn du das gar nicht mehr genau weißt, ob du Gott lieb hast, willst du dir diese Zeit mal rausschneiden und lesen und beten, dass du da wieder reinkommst? Dass du nicht am Ende merkst, ich habe die Liebe zu Gott verlernt. Ich habe irgendwie die Liebe verloren. Ganz wichtiger Aspekt, Work-Life-Balance wiederum, den Gottesdienst besuchen. Den Feiertag heiligen. Ich möchte nur kurz mal darauf hinweisen: Ich glaube nicht, dass man in die Hölle kommt, wenn man nicht den Gottesdienst besucht. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass das dritte Gebot, den Feiertag zu heiligen, das ist nicht irgendeine Tradition, das ist nicht ein Hobby. Das ist nicht irgendwie ein Freundeskreis, der sich mal hin und wieder trifft. Es ist ein Gebot Gottes. Und dieses Gebot steht zwei Gebote vor dem Gebot, du sollst nicht töten. Gott ordnet das Heiligen des Feiertags vor das Gebot, du sollst nicht töten. Gott ist es wirklich wichtig. Wenn dir das im Moment gar nicht wichtig ist, wenn du eigentlich gar nicht viel vermisst und wenn dir das vielleicht wenig attraktiv erscheint, und du denkst, was kriege ich da raus? Also ich habe für ganz vieles wirklich Verständnis. Ich möchte nur darauf hinweisen. Gott sagt, zehn Sachen sind mir wirklich wichtig. Darauf möchte ich auf keinen Fall verzichten. Das gilt für alle Menschen und das gilt auch für dich. Ich möchte, dass du den Feiertag heiligst. Und das ist nicht der Tag, an dem du alles machst, was du in der Woche nicht geschafft hast. Das ist wichtig für mich, deinen Gott. Und das ist wichtig für Dich, mein Kind, für Deine Seele, für Deinen Körper und für Deinen Geist. Soweit mal ein paar Aspekte dazu, wie wir mit unserem Zelt, dieser provisorischen Behausung, umgehen sollen in der Zeit, in der wir leben. Es kommt die Zeit, wo wir das neue Leben haben und dann gelten ganz andere Maßstäbe. für unser Leben hier. Lebe weise mit Deinem Körper. Lebe in der Balance, lebe in dieser Einheit. Gott hat dich zu einer Einheit gemacht und er möchte dir nah sein. Er möchte deinen Körper segnen, deinen Geist segnen und deine Seele segnen. Amen. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Matthias Müller von der FEG Lübecke.